0: Hallo liebe Quotenmeter-Zuhörer, wie ihr vielleicht schon am Intro gehört habt, handelt es sich hier um eine spezielle Ausgabe von unserem Podcast. Wir besprechen nämlich die erste Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Und ähm, hier an der Stelle begrüßt ausnahmsweise mal nicht Fabian euch, sondern ich, Niklas Spitz, und ich habe zwei sehr tolle Gäste bei mir. Zum einen den Timo. Servus zusammen. Und den Veit. Hallo, so, guten Morgen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, erstmal die erste Frage an die Runde. Wie fandet ihr die erste Episode insgesamt?
1: Ähm, also wenn ich mal anfangen darf, ähm, dann würde ich sagen, äh, es war eine sehr gefällige Episode. Ähm, das soll nicht so heißen, dass sie schlecht war, sondern es waren wieder sehr viele Crowdpleaser, finde ich, dabei. Also man hat es ja wieder versucht, sehr vielen Fans recht zu machen. Das äh, rührt natürlich daher, dass es sehr viele Throwbacks, sage ich jetzt mal, gab zu den früheren Staffeln. Und es gab sehr viele Leute, die sich wiedergesehen haben nach ewig langer Zeit. Ähm, und am Ende gab es dann sogar nochmal, sage ich jetzt mal so, den Rückblick oder den, den Sprung zurück in die allererste Folge, in dieser allerletzten Szene ähm, der Episode. Da kommen wir vielleicht später ja noch mal detaillierter drauf zu sprechen. Ähm, ich fand sie aber gut. Also sie hat Spaß gemacht. Ähm, es hat jetzt noch nicht die großen Schockmomente oder die Charaktertode gegeben, wie es ja vielleicht manche äh, sogar schon äh, ab Episode 1 vermutet hätten, weil ja die Staffel auch nicht so lang ist. Ähm, genau, aber ich glaube, es war eine sehr geschickte Episode, um auch viele Leute wieder ins Boot zu holen, ähm, die auch, auch wenn das, glaube ich, jetzt bei nicht vielen Leuten der Fall war, die vielleicht so ein bisschen an Lust verloren haben oder denen die Wartezeit zu lang war, ähm, weil es halt einfach sehr viele Momente gab, die, glaube ich, Fans seit Stunde 1 ähm, sehr zufriedengestellt haben.
2: Ja, da kann ich mich nur
1: anschließen. Also ich fand auch, die Episode, fand ich, ähm, war
2: sehr gut strukturiert und hat einfach die ganzen Handlungsstränge nochmal zusammengefasst. Daher ähm, war es wirklich so ein okay, wir fangen jetzt wieder richtig gut an und ich kann, ich freue mich wirklich auf die nächsten paar Episoden, weil ich glaube, da geht es dann auf ähm, jeden Fall noch ein bisschen ähm, inhaltlicher noch, noch weiter, denke ich mal. Vor allem zwischen ähm, Arya und The Hound, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass da wesentlich mehr noch passiert, als nur dieses kurze Hallo sagen. Und danke, dass du mich nicht umgebracht hast.
0: <lacht> ja, Ich fand vor allem noch spannend oder eigentlich ganz schön so den Kontrast zur siebten Staffel, weil die wurde ja schon von vielen arg kritisiert vom Pacing her, dass man einfach mhm. zu krasse Ort- und Zeitsprünge hat. Und ich glaube, mhm. da hat gerade diese erste Folge mal wieder ganz gut getan, weil man sich wirklich noch Zeit gelassen hat. Also Kritischerweise kann man sich natürlich äh, die Frage stellen, hat die Serie mit nur noch sechs Folgen überhaupt noch die Zeit für so eine Folge? Aber sie haben sich die Zeit genommen und ich fand, das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung.
1: Wobei man natürlich die Frage stellen muss, ob es überhaupt noch so große, äh, vor allem Ortssprünge geben wird, weil sich ja jetzt das Geschehen sowieso in den Norden verlagert und äh, auch wahrscheinlich die große Schlacht, die dann in Winterfell äh, geschlagen wird. Ähm, von daher denke denk ich mal, werden jetzt die vielen äh, Protagonisten jetzt sowieso nicht mehr groß rumreisen, sondern werden sich vor allem dann eben im Norden aufhalten, um eben die Bedrohung der Weißen Wanderer abzuwehren. Ja, das stimmt. Ähm, von daher hast du ja wahrscheinlich generell von Natur aus dieses Problem in Staffel 8 gar nicht mehr mit diesen, also die mir auch aufgefallen sind, jetzt weil ich nochmal die siebte Staffel nämlich noch mal geschaut habe, dass du halt in ratzfatz plötzlich äh, von einem Ort zum anderen gewechselt bist, obwohl das halt vorher eine ganze Staffel gedauert hat, so nach dem Motto.
0: Genau, Aber gut. ja, völlig richtig. Ja, ich meine, man sieht es ja auch schon am Intro, das ja. hat man sich im Vorfeld ja auch schon irgendwie so gedacht, Mhm. Äh, dass man da was machen muss, weil es einfach nicht mehr, weil alle Stränge zusammengeführt wurden, es einfach nicht mehr so viele Orte gibt, um so ein zwei Minuten langes Intro mit verschiedenen Orten zu füllen und ich finde, da hat man es eigentlich ganz charmant gelöst, äh, halt Winterfell, Königsmund und die Mauer, beziehungsweise den Weg der Weißen Wanderer hin nach Winterfell, so ein bisschen detaillierter zu zeigen, auch im Intro. Mhm. Ja. Ja, beim
2: Intro wird ja auch schon deutlich, dass ähm, einfach die komplette Staffel, die ja, noch maximal vier Orten oder so stattfinden wird gibt ja die Theorie, dass es noch so eine Ausreise nach, nach Dragon Class geben wird. Aber dass gar keine Zeit, also gar, kein, gar keine Möglichkeit oder gar kein Bedarf mehr ist, irgendwelche Ortssprünge zu vollführen, weil einfach Handlungen nicht mehr.
0: Deswegen ja, es gibt es einfach nicht mehr her. Genau. Genau. Ja, ähm, aber Timo, du hattest schon so angedeutet, dass, Gut. Du, dass du die ähm, Endschlacht in Winterfell vermutest. Ja, ist ja, so, genau. weil ich, ich, sehe es persönlich oder beziehungsweise hoffe es persönlich anders und hoffe, dass man diese Szenen, die man auch schon in den Trailern gesehen hat, dass die ein bisschen früher angesetzt sind und die große Endschlacht eben nicht in Winterfell stattfinden wird, sondern im Süden. Eher so Richtung vor Königsmund in Königsmund. Wäre so meine okay. Hoffnung.
1: Okay, aber, aber da müssten ja erstmal die weißen Wanderer erstmal diese Front, die jetzt schon in Winterfell quasi platziert wurde, an Truppen überrollen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ähm, oder, also, ich glaube schon, also, jetzt, wo die, jetzt, wo die Armeen erstmal in Winterfell ja angekommen sind, wird ja schon die Schlacht wahrscheinlich irgendwo da in der Nähe stattfinden. Ich habe aber jetzt auch nicht äh, großartig, ähm, die Trailer nochmal seziert oder so. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Hinweise nochmal gefunden hast. Ähm, Habe mir auch vorab jetzt nicht so wahnsinnig viele Theorien durchgelesen, weil ich dann noch so ein bisschen unbefangen rangehen wollte an die Staffel. Ja, ähm, ja ähm, aber ich, das war jetzt nur meine Vermutung, ähm, dass, es, genau. dass es ein Winterfell jetzt, wo alle Truppen schon mal da sind, dass es dann wahrscheinlich auch da ähm, aufeinander prallen wird.
0: Ja, also ich also, dass es da eine
2: Schlacht gibt, glaube ich auf jeden Fall auch. Aber ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass es da so diese Haupt- und letzte Schlacht geben wird, weil dadurch sind die ja sich eigentlich schon viel zu nahe. Dann müsste man das, dieses ganze aufeinandertreffen ja dann quasi auf vier Episoden jetzt noch ähm, verteilt und dann sind hm. ja jetzt vier Episoden, die so hoch sind wie die erste, wo jetzt wenig passiert eigentlich. Das glaube ich dann wiederum auch nicht, dass es dann so eine langsame Staffel wird.
1: Ja, ja das ist, aber, ist ja genauso wieder dieser Zwiespalt, wie schon, ähm, wie schon eben an, angesagt ähm, mit den ganzen Ortswechseln. Während halt die vielen Ortswechsel in Staffel 7 ja äh, quasi so wahnsinnig schnell vonstatten gingen, sind ja die weißen Wanderer scheinbar wie die Schnecken unterwegs ähm, und sind jetzt ja auch wahnsinnig weit gekommen. Wobei, ähm, also
0: ich finde für eine Folge, wenn man das mal mit den vorherigen Staffeln vergleicht, wenn man dann überlegt, okay, die sind jetzt von der letzten Folge in Staffel 7 von der Mauer, bis zum letzten Hieb gereist, dann ist das mhm. schon ordentlich. Also, ich habe auch mal, ich habe zu Hause in meinem Zimmer eine Karte von Game of Thrones hängen von Westeros ah, okay. und habe dann erstmal geschaut. Und äh, letzter Hieb ist ungefähr so ein Drittel von der Strecke zwischen Mauer und Winterfell, würde ich mal so mhm. grob sagen. Also, okay. so für weiße Wanderer und Totenarmee-Verhältnisse schon relativ zügig gelaufen, würde ich sagen. Ah,
1: okay. Ja, es war auf jeden Fall in der vor, äh, vergangenen Staffel noch so der Fall, dass du irgendwie den
0: Eindruck hattest, dass die kommen irgendwie nicht so wirklich voran. Ja, beziehungsweise teilweise ja. auch so, ja, jetzt sind sie der Mauer wieder näher gekommen, dann sind sie wieder zurückgelaufen oder irgendwie was, um nochmal bei Bran vorbeizuschauen oder so. Ja. Also, das stimmt schon. Und ähm, du hattest angesprochen, dass du die Trailer noch nicht groß an, also beziehungsweise den Trailer noch nicht groß angeschaut hast. Da kann ich dich aber beruhigen, weil was mir vor allem aufgefallen ist, in der ersten Folge waren gefühlt 90% aller Szenen des Trailers waren aus der ersten Folge. Ah, okay. Und es gibt noch so ein, zwei Szenen, die halt eben so Schlachtformationen aus Winterfell andeuten. Hm. Und das waren halt eigentlich die einzigen Szenen, die noch nicht gesehen wurden, äh, gezeigt wurden. Ansonsten hat man im Trailer halt sowas gesehen wie. Die Armee mit den Anzalid marschiert da auf Winterfell ein, was ja quasi die allererste Szene sogar war. Ja. Und ja, auch wieder die Referenz zur ersten Staffel hatte, wo Bran da vom Turm aus beobachtet, wie König Robert mit seiner Armee in Winterfell einmarschiert. Mhm. Und auch diesen, diesen Drachenausflug, den Daenerys und John hatten, war auch viel da zu sehen. Auch wenn sie sich da wie in diesem Mittel. Äh, das Mittel genutzt hatten, die Drachenreiter quasi rauszuretuschieren, wie sie es früher schon vor, ich glaube, vor zwei Jahren gemacht oder vor drei Jahren gemacht hatten mit Daenerys, als sie zum ersten Mal drauf geritten war, war das auch schon im Trailer zu sehen und da wurde Daenerys auch schon rausgekiet und das gleiche haben sie auch gemacht jetzt in dem Trailer.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Was sagt ihr denn so allgemein, weil das war ja eigentlich ein großer äh, Fokus der ersten Folge zu dieser John-Daenerys-Beziehung?
1: Ähm... Ja, ich finde es irgendwie so ein bisschen schwierig mittlerweile. Mich nervt es irgendwie so ein bisschen, weil ähm, auch die, quasi weil die Serie jetzt auch so ein bisschen um ihr Verhältnis jetzt auch so ein, so ein Konfliktherd, äh, sage ich mal, zusammenbraut. Es wirkt jetzt halt, das hat jetzt gerade so eine erste Folge gewirrt, als sei irgendwie John so liebestrunken, sage ich jetzt mal, dass er ähm, deswegen so ein bisschen äh, verhärtete Fronten hat mit Arya und Sansa. Also, es gab ja diesen Blickwechsel auch zwischen Sansa und Daenerys, dann, als sie in, dieser, in der Halle von Winterfeldern gesessen haben. Zum einen, also da wusste man dann schon, okay, die, die sind sich nicht ganz grün. Genauso hat Aya dann später ähm, John, als sie sich mal wieder, also als sie sich das erste Mal wieder gesehen haben, dann auch darauf angesprochen. Ähm, und ich fand vor allem quasi, also vor allem diese, was die du gerade angesprochen hast, wo sie dann auf den Drachen reiten. Das fand ich irgendwie so ein bisschen unnötig. Das war irgendwie so in die Länge gestreckt und so, weiß ich nicht. Es war schon sehr fantasy -mäßig und da hatte ich halt wirklich den Eindruck gehabt, okay, diese Szene ist jetzt wirklich nur drin, um alle, um wirklich um so die Hardcore-Fans zufriedenzustellen, die sich schon äh, jetzt seit also Staffel lang fantasiert haben, dass John irgendwann mal auf einem Drachen reiten wird und jetzt halt endlich diesen Moment erleben dürfen. Wenn ich da um, mal kurz ja.
0: einhaken darf, weil das habe ich auch äh, in meinem mein Serentäter quasi geschrieben, das ist sogar meine Überschrift ja, okay. quasi, Game of Thrones, Drachenzehn leicht gemacht, weil mich die Szene ja, ja, einfach ja. so sehr daran erinnert hat. Und ich gedacht habe, okay, die wissen so, bei Disney hat es gut funktioniert, beziehungsweise im Animationsfilm hat es gut funktioniert. Und äh, jetzt zeigen wir das eben auch. Und das hat mich auch überrascht, weil ich persönlich nicht damit gerechnet hätte, dass schon in der ersten Folge John auf den Drachen reiten wird. Also für mich war es zwar klar, dass es so passieren wird, aber ich dachte eher, mhm. das wird so ein epischer Moment für die Schlacht quasi, okay, John traut sich und springt auf so einen Drachen auf und schafft es dann noch irgendwie Leute zu besiegen. Mhm. Ja, es war halt auch so ein
2: kleiner Schulterschuss zwischen ähm, Daenerys und, und John, dass sie beide jetzt quasi den Drachen geritten haben und dass sie jetzt auch den Schritt auf ihn zugemacht hat, so ein bisschen, weil er, weil sie ihn ja das quasi gelehrt hat und dadurch halt diese Beziehung nochmal einen weiteren Schritt gemacht hat, hatte ich das, so das Gefühl. Ähm, dass sich dann dieses Dilemma halt quasi noch, ähm, dass ja sie, sie die Tante ist, dass äh, diese, dieser Konflikt quasi nochmal verstärkt wird, weil sie sich jetzt halt auch äh, extrem in ihn verschossen hat quasi.
0: Ja genau, du, du sprichst schon an, das war auch wieder so sinnbildlich für Game of Thrones. In der ersten Folge kriegen wir quasi nochmal das Zuckerbrot hingereicht und schauen äh, sehen, wie schön diese Beziehung quasi funktioniert. Zumindest wenn man halt mit dieser Beziehung leben kann, wie es glaube ich den meisten Fans geht quasi. Also dass diese Hauptcharaktere jetzt so innig zusammen sind und hat direkt wieder im Hinterkopf auch durch die neuen Informationen, die John bekommen hat, dass es wohl bald da ein bisschen düsterer wird und Probleme geben wird.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass mich diese Beziehung jetzt gerade in Folge 1 so ein bisschen genervt hat, weil sie auch ja gerade so gerade innerhalb von House Dark so zu Konflikten geführt hat. Aber das Gute ist eben, dass jetzt zum Ende der Folge hin eben das jetzt ja alles auf den, sowieso auf den Kopf gestellt wird indem. John erfährt, dass er eben ein Targaryen ist. Und von daher mache ich, denke ich, wird es dann halt in den nächsten Folgen auch anders laufen, oder sich diese Beziehungen dann auch noch weiterentwickeln. Und deswegen sehe ich es dann nicht mehr so kritisch, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das dann halt jetzt noch weiter, ob die weiter noch so auf Wolke 7 schweben. Wobei es ja wahrscheinlich für, also ich könnte mir vorstellen, dass Daenerys als Vollblut-Targaryen, sage ich jetzt mal, da weniger Probleme eventuell hat mit John. Uh, der ja quasi als Stark auch erzogen wurde. Uh, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich dann dieses uh, Verhältnis dann
0: weiterentwickelt, ja. ja. Ich finde, das hat sich so ein bisschen angedeutet, sogar, dass, äh, weil John war ja auf jeden Fall nicht zufrieden damit und hat so gedacht, so, oh Mann. Wie, wie kann das denn jetzt sein? Das stellt alles auf den Kopf. Und äh, mhm. es hat sich auch so ein bisschen angedeutet, wie als würde er jetzt nicht direkt in die große Halle rennen und allen verkünden: hey, ich bin der rechtmäßige Thronerbe, sondern dass er es wahrscheinlich erstmal versucht zu verschweigen oder irgendwie unter dem Tisch mit unterschwellig mitbekommen zu lassen, weil es hat sich jetzt nicht so angedeutet, wie als will er Daenerys direkt damit konfrontieren, weil eigentlich ja gerade alles perfekt läuft. Ja, ja das es ist ja,
1: ja. Auch
2: die, die, die Frage, die Samuel dann am Schluss gestellt hat. Ähm, wird sie das gleiche machen, wie du für sie, dass die quasi aufs Knie geht. Ähm, das ist so das Gefühl, dass das so die zentrale Frage der nächsten Folge auf jeden Fall wird, oder der nächsten paar Folgen. Das stimmt. Die, die, dieses Machtverhältnis quasi dann zurechtrückt. Oder zurechtrücken wird.
1: Also, für, für, für John ist ja aber auch diese Enthüllung von da, also aus der Sicht schon wieder blöd, weil es geht ja nicht nur darum, dass er jetzt was mit seiner Tante hat, sondern es geht ja auch darum, dass er eigentlich von Anfang an nie irgendwie haschen wollte. Und Das hat er ja auch, glaube ich, in der Folge nochmal gesagt, dass er, es ging die ganze Zeit nur darum, Winterfell oder, oder den Norden zu beschützen und nicht irgendwie zu regieren. Aber jetzt, wo er auch noch einen Thronanspruch hat, verkompliziert, verkompliziert sich die Sache ja jetzt noch weiter für ihn. Und er ist dann letzten Endes so ein bisschen König wider Willen. Ähm, das, also, es geht nicht nur so um, um diese sehr verhängnisvolle Liebschaft, sondern auch um jetzt seinen neuen, neu gewonnenen äh, Thronanspruch. Das ist halt, denke ich, auch eine Sache, die er jetzt vielleicht nicht, äh, die auf jeden Fall, die er noch wohl noch lernen muss, damit zu leben oder das noch anzunehmen, falls er es überhaupt jetzt erstmal äh, äh, quasi anspricht oder es vielleicht aus Liebe erstmal für sich behält, ein paar Folgen lang. Mal ja. schauen.
0: Ich glaube, wenn das verkündet wird, äh, finde ich es ganz spannend zu sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Daenerys erstmal so sagt, ja, du hast zwar den Thronanspruch, aber du hast schon das Knie vor mir gebeugt, deswegen hast du den quasi verwirrt <lacht> oder irgendwie sowas. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja. Ja, die ist ja eh besessen von ihrem Kniegebeuge da. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, es wird, was auch interessanter zu sehen sein, wird es dann die Beziehung zwischen Jon und Sansa, weil ähm, ich glaube, eben bei Sansa schon irgendwie so diesen ähm, zumindest diesen Machtdrang auch äh, verspüre oder zumindest äh, deutet sich das für mich an, dass sie schon äh, gerne regieren will und es hat äh, nicht gerne hat, wenn sie dann halt anderen Machtpersonen begegnet, die eventuell ihr, ihr gegenüber noch höher gestellt sind und so weiter. Sie will sich auch irgendwie so vor keinem verantworten. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, also es hat sich ja schon die ganze siebte Staffel im Grunde angedeutet, dass das Verhältnis angespart ist zwischen Sansa und John und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der großen Schock- zu einem der großen Schockmomente der Staffel führen könnte. Ähm, auch wenn ich mich da jetzt noch nicht so ganz so weit aus dem Fenster lehnen will. Aber vielleicht bahnt sich da auch wirklich eine, eine kleine Fehde zwischen den beiden an. Vielleicht.
2: Ja, also oh. sie ist ja auch bei Cersei in die Lehre gegangen. von daher
0: ja, Da müsste ja. sich
2: halt so irgendwas in der, im Hinterkopf, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch ja, eine stimmt. kleine
0: Intrige kommt. Also definitiv ja. bewundert sie auch Cersei. Aber vielleicht kommt es auch anders und sie sieht jetzt den Bigger Plan, John auf dem Eisernen Thron und dafür wird sie die Herrin von Winterfell. Könnte auch ja, passieren.
1: Das, das kann natürlich auch sein. Aber wo wir das ist natürlich die friedliche Lösung, für die ihr Game of Thrones
0: aber wahrscheinlich nicht so bekannt ist eigentlich. Genau. Wo wir schon bei den Spekulationen zu der Zukunft quasi wären, würde ich mal einsteigen mit den Predictions von uns. Ähm, wer am Ende noch leben, sterben könnte, wie so die Zukunft aussehen würde und würde dann einfach mal bei Sansa bleiben und euch fragen, überlebt sie und wenn ja, wie? Also ich würde sagen, ähm, also das, was
1: das Fight jetzt gerade schon angesprochen hat, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Also sie, sie will, klar hat sie am Anfang Cersei jetzt vielleicht, ähm, oder hat sie auch Cersei hassen gelernt in gewisser Weise, aber mittlerweile auch irgendwie, denke ich mal, bewundern gelernt. Weil, denke ich, ihre Vorgeschichte, ihre beider Vorgeschichte so ein bisschen ähnlich ist. Auch Sir, sie musste, glaube ich, in ihrer Jugend oder in ihrem jungen Erwachsenenleben halt viele, ähm, viel aushalten, sage ich jetzt mal. Und hat sich dann quasi diese, diese harte Schale äh, ran geschafft und auch ihre, sage ich jetzt mal, ihre Mittel, mit denen sie dann Intrigen spinnt und so weiter, um halt immer noch an der Macht zu sein. Und äh, ich glaube, Sansa, bei Sansa war es ja noch krasser. Die wurde dann erstmal von einem äh, Ehemann äh, zu einem un unglücklich verheirateten Ehemann zum nächsten ähm, weitergereicht und hat da wahnsinnig viel erdulden müssen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie sich dann bei Cersei was abgeschaut hat, auch damit umzugehen mit ihrer Vergangenheit und halt jetzt, ähm, wo sie erstmal an der Macht ist oder zumindest eine, äh, eine Machthaberposition ähm, hat das dann auch, darauf auch alles dran zu setzen, dass, dass sie da, da bleibt. Und ich kann auch mir vorstellen, dass sie halt dafür auch über Leichen gehen wird. Eventuell. Ähm, über welche Leichen, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dass Sansa tatsächlich die äh, also dass die Serie überleben wird. Okay. Und nicht sterben wird.
2: krass äh, Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar um, so einen kleinen Showdown zwischen Sansa und Cersei geben könnte. In, wie, in welcher Form auch immer der aussehen wird. Aber das die zwei sich das dann am Ende vielleicht sogar irgendwie unter sich ausmachen, wer dann am Ende auf dem Thron sitzt. Also das sind dann doch schon, also wenn man die zwei betrachtet, da herrscht, glaube ich, noch der, der größte Hass untereinander äh, von allen Charakteren oder Wahrungen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es da noch so einen so ein epischen Moment gegen Ende geben wird. Okay. Ähm, ob Sansa okay. jetzt Sans überlebt, äh, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen. Aber ich glaube auch, dass sie überleben wird, sage ich jetzt ähm, hier noch
1: mal. Hier nochmal kurz einhacken, was mir noch eingefallen ist. Es gab ja noch diese Szene mit Tyrion und Sansa, wo sie sich wieder getroffen ja, eine haben. Wunderbare da, Szene,
0: wie ich fand. Da hat,
1: ja, da hat er ja auch äh, nochmal gemeint, ja, es ähm, haben sich alle unterschätzt und alle, die dich unterschätzt haben, sind jetzt tot. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es das auch so ein kleine äh, ein bisschen vielleicht auch stellvertretend dann für das Ende stehen könnte, diese, diese Aussage.
0: Na gut, also ich persönlich, ich spiele dann mal den Gegenspieler und unterschätze sie. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf dabei. <lacht> Aber ich sage, dass sie das definitiv nicht überlebt. Ich glaube, sie hat sich schon so oft aus dem Fenster gelehnt und ich finde, sie ist auch schon mittlerweile so eine gebrochen, tragische Figur, die immer so hin und her wechselt, dass ich für sie irgendwie keine Zukunft sehe und glaube, dass sie irgendwie sterben wird, weil sie sich für klüger hält und dann ja, auf Decke bekommt. Aber sie hat doch eigentlich gar keine Feinde mehr,
1: oder? Oder gibt es irgendjemanden, der noch nach ihrem Leben trachtet? Sie hat sich doch mittlerweile eigentlich, sag ich um, jetzt mal... Eine ich weiß, ich glaube, Cersei hat gerade ganz andere Probleme. Ich glaube, die, 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 da geht es eher um Daenerys vor allem, um John ähm, Ich weiß gar nicht, ob die Sansa so auf dem Zettel hat. Klar, sie ist Lady von Winterfell, aber...
0: Naja, ich, 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 weiß nicht ich kann mir alles. auch vorstellen, dass sie bei den Weißen Wanderern, also bei dem Kampf irgendwie drauf geht, also natürlich nicht an vorderster Front, sondern irgendwie ein kleiner Trupp kommt an der Front vorbei und äh, kommt dann zu den, äh, kommt halt irgendwie in die Burg rein und dringt mhm. ein und tötet Sansa, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, klar.
0: Gut, dann sind wir abgehakt. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mit der ähm, nächsten Stark weiter. Was? Wie steht eure Meinung zu Aria?
1: Ja, das, das finde ich schon deutlich schwieriger, da habe ich jetzt, also wir haben auch im Vorhinein so ein, es sind ja im Internet so Zettel kursiert, wo du seine so Prognosen auch abgehen könntest, wer lebt, wer stirbt, wer wird weißer Wanderer und so weiter da fiel es mir jetzt bei Arya ziemlich schwer, ich denke aber halt schon, dass sie ähm, auf jeden Fall an vorderster Front ja kämpfen will ähm, bei, bei diesem Krieg gegen die weißen Wanderer, weil das ja schon immer das ist, was sie, äh, was sie wollte ich weiß jetzt auch nicht, ob es in einer der siebten Staffel oder jetzt in der ersten Folge der achten Staffel, weil wir das gestern hintereinander geschaut haben, aber sie hat ja gemeint, während halt die Sansa schöne Kleider tragen wollte schon immer, wollte sie eigentlich kämpfen und in die Schlacht ziehen und deswegen denke ich schon, dass sie ihr Leben schon ziemlich aufs Spiel setzen wird und auf jeden Fall diesen Krieg mitkämpfen will, gleichzeitig aber natürlich wahrscheinlich noch ihre Liste ein bisschen abarbeiten will, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich würde aber auch sagen, dass Aya überlebt. <lacht> irgendwie, weil ich mittlerweile hat sie so viel, so krasse Fähigkeiten. Und sie ist immer noch irgendwie, sage ich jetzt mal, quasi gut darin, auch als Faceless Man quasi sich vielleicht auch aus Situationen herauszuziehen, wo andere dann vielleicht mit zu viel Kopf durch die Wand voranschreiten oder zu Werke gehen. Und deswegen glaube ich, dass ihre Fähigkeiten, die sie sich über die Staffeln angeeignet hat, als Gesichtslose, dass sie, äh, sie ihr auf jeden Fall äh, zum Überleben helfen werden.
2: Also, ich finde Arya als einen sehr coolen Charakter, muss ich sagen. Sie ist einer meiner Lieblingscharaktere. Äh, ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie überleben wird. Ähm, allein, weil im Trailer sie schon so verletzt durch irgendwelche Gänge rumirrt. Ähm, ich glaube, es ist eine Winterfolge. Ähm, das ist schon so irgendwie so, so ein Zeichen hin, okay, da ist irgendwas, wo sie keine Kontrolle hat und. Normalerweise hat sie über ihre Fähigkeiten ja immer Kontrolle. Oder er lernt die Kontrolle darüber. Dass, ähm, da eher, also das sehe ich eher schwarz für sie.
0: Ja, Also ich ja. denke auch, ich dass da auch,
2: das, Weil ich da auf der Meinung von Timo bin, dass, dass sie dann halt an der Front kämpfen möchte und spätestens dort dann sterben wird.
0: Ja, also ich finde es auch, dass es auf jeden Fall eine ganz schwere Entscheidung ist. Also das wird so ein... Zunglein an der Waage sein, also entweder entgeht sie minimal, ganz knapp dem Tod, oder sie wird äh, draufgehen. Ich kann mir auch vorstellen, also wenn sie draufgeht, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht, weil sie zu überheblich irgendwie versucht, Cersei zu töten, dass sie vielleicht sogar vom Mountain oder sowas getötet wird. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie von den weißen Wanderern getötet wird, das fände ich irgendwie ein bisschen blöd. Und falls es nicht zu dieser Konfrontation mit Cersei kommt, denke ich, dass sie überlebt. Und ich würde mich jetzt mal spontan drauf äh, festlegen, dass sie das auch irgendwie überlebt und äh, in meinem Optimalfall dann später in Frieden irgendwie mit Gendri leben kann, weil ich finde in der ersten Folge wurde ja schon wieder so angedeutet, ja, da könnte vielleicht noch was laufen. Auch wenn Arya nicht dieses klassische Mädchen ist, spürt man ja schon diese Verbindung zwischen den beiden.
1: Ja, doch. So. Das
0: war auch
2: ein sehr interessanter ähm, Dialog, als sie dann diesen mit My Lady beendet hat, obwohl sie ja gesagt hat, dass sie nicht seine Lady ist und vielleicht war das auch irgendwie so ein kleines Foreshadowing ja. dass am Ende Arya auf über Winterfell regiert oder so <lacht> hm. aber Komm. das ist jetzt ganz weit hergeholt ja.
0: So äh, Kommen wir jetzt noch zu ähm, dem letzten Jungen Stark beziehungsweise dem dreieugigen Raben was sagt ihr zu Bran? Leben oder sterben?
1: Also ich glaube, da werde ich mich jetzt mal für sterben entscheiden, weil ich schon mal glaube ich, dass die äh, ganze Nachtkönig-Bran-Theorie schon für recht plausibel und äh, würde sogar dann schätzen, dass er dann durch die Hand von John stirbt, weil er eben diese Verbindung mit dem Nachtkönig hat. Ähm, genau. Und der Worte sind genug gesagt, denke ich. Also ich glaube, die Theorie kennt mittlerweile jeder und hat ja. äh, mittlerweile jeder gelesen. Und, Bin ich auch äh, ein
0: großer... Fan von der Theorie, dass Bran der Nachtkönig sein könnte und in dem Sinne dann sterben wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal so in Einklang mit. Äh, da du sagst, okay, Bran wird sterben, sagst du ja auch logischerweise wahrscheinlich dann auch, der Nachtkönig wird sterben. Genau. Ja. Und dem schließe ich mich an. Ich würde auch sagen, dass Bran stirbt sowohl als Person so, als auch als Nachtkönig.
2: Weit. Mhm. Ähm, ich teile diese Theorie nicht, dass Bran der Nachtkönig ist. Und sage, Brand überlebt und der Nachtkönig stirbt. <lacht>
1: okay, okay, sehr
0: gut. Dann werden wir ja, mal <lacht> ja. äh, wir? Dann kommen wir noch zum zweiten Gelehrten. Was sagt ihr zu Sam? Hm.
1: Ich glaube halt, dass Sam sich einigermaßen raushalten wird aus den, ganz, aus, der ganzen, aus den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, weil er auch zu wichtig ist hinter der Front, um vielleicht noch ähm, in seinen ganzen Schriften nochmal irgendwie vielleicht den entscheidenden Hinweis zu finden, wie man vielleicht äh, auf welche Arten man noch alles äh, White Walker töten kann. Deswegen glaube ich, dass er zumindest halt nicht am Anfang sterben wird, falls er überhaupt stirbt, sondern dass es dann halt wirklich erster Fall ist, wenn die Reihen schon überlaufen sind und er dann wirklich in Winterfell oder in irgendeiner Festung, dann halt, wo er dann halt gerade rumrecherchiert, überrascht wird. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt, also diese ganze Sam-Geschichte, die ist ja von Anfang an so ein einziger Aufstieg. Also am Anfang in der ersten Staffel wurde er eingeführt als der Ober- Lully, ich jetzt mal. Und mittlerweile ist er eigentlich essentiell auch für den Erfolg äh, des ganzen äh, Unterfangens gegen die White Walker geworden, weil er die ganzen Infos gebracht hat. Genauso wie er jetzt ähm, die entscheidende, den entscheidenden Hinweis gegeben hat an John, dass äh, er ein Targaryen ist. Und ich glaube, dass ähm, das dass die Serie diese Entwicklung nicht ähm, unterbrechen wird oder dann, äh, oder dann ein jähriges Ende herbeiführen wird, sondern dass er auch überleben wird. Sehr gut.
2: Ähm, bei Sam bin ich mir nicht so wirklich sicher. Ich glaube, er kann jetzt in den nächsten zwei, drei Folgen große Probleme bekommen, vielleicht mit Daenerys, dass sie irgendwie versucht, diese Wahrheit zu vertuschen, zu verheimlichen und dann hm. zu Bran gesagt wird, okay, ja, der ist ja eh Fashions der hat ja nichts, also der kann ja sagen, was er will, so, dass man ihn so für, für dumm verkauft irgendwie, dass da vielleicht irgendwas passiert ähm, zwischen Daenerys und Sam. Ähm, aber ja, ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, dass er sterben wird ähm, spätestens am Ende, weil die Schlacht schlecht ausgeht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch schon früher da, ähm, das Gesegnete erleben wird.
0: Okay, also ich würde ich würd eher sagen also Sam sehe ich wirklich ganz weit vorne bei den Überlebenschancen, weil ich einfach glaube, dass dieses, dieses Pärchen Sam und Gilly irgendwie der Serie, auch weil ich denke, es werden auf jeden Fall große Hauptcharaktere sterben und ich glaube, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, wenn dann so ein kleines, schönes, nicht perfektes Pärchen, was irgendwie zusammengefunden hat, das Ganze überlebt und... Außerdem ist er Sam und wer Fantasy kennt, der weiß, dass so jemand wie Sam so eine Geschichte niederschreiben muss und die erzählen muss und dazu muss er überleben. Ah,
1: ja, stimmt, ja.
2: Aber das wäre halt auch zu Hollywood, wenn, wenn Gilly und Sam dann irgendwie so ein
0: Happy Ending ja, bekommen. Das finde ich nicht. Also dadurch, dass sie ja halt nur so Nebencharaktere sind, würde ich es jetzt nicht als Hollywood-Ende dadurch bezeichnen. Dafür reicht die Tragweite von den Charakteren einfach nicht, würde ich sagen.
2: Nee, aber das, also dafür ist ja Game of Thrones halt auch nicht bekannt, dass dann jetzt irgendwie so ein, oh, das finden alle toll, das machen wir jetzt auch.
0: Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir, also gehen wir mal weg so von den Starks und alles um Nachtwache drumrum und gehen zu einem der absoluten Fernlieblinge. Was sagt ihr zu Tyrion Lannister?
1: Das ist auch, auch eine schwierige Frage. Ich habe ja, es gab jetzt auch diese, vielleicht habt ihr es gesehen im Internet, es gab ja jetzt auch eine Studie der TU München, wer hat die größten Überlebenschancen und so weiter. Ich weiß zwar nicht, also ich habe mir nicht durchgelesen, wie die das da messen wollten, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber da war Tyrion auch, hatte sehr, sehr große Überlebenschancen, er ist eigentlich von Anfang an der Fanliebling und auch so ein bisschen der Außenseiter, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, also jetzt hat ja Cersei gerade Bronn angeheuert, dass er Jamie und Tyrion töten soll. Ich glaube nicht, dass Bronn das, ähm, das durchziehen wird, ehrlich gesagt. Machen, ähm, und machen das, wir
0: den mal in einem Rutsch noch mit, also kannst du direkt Tyrion ja, und Bronn sein. Ich glaube, dass Bronn sterben wird
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine der sichersten Personen, die sterben wird weil er nie wirklich so war, also doch, er hatte schon auch seine wichtigen er hat viele, auch gerade bei dieser Schlacht von Blackwater Bay und dann gegen den Drachen, hatte den Pfeil ab, die entscheidenden Pfeile da abgefeuert, er war so also immer bei den wichtigen Schlachten dabei ich habe ja trotzdem irgendwie so den Eindruck gehabt, fürs große Ganze war Bronn irgendwie nie so wahnsinnig wichtig und war halt immer vor allem auch ein Fanliebling weil er halt so badass ist ich glaube, dass er auf jeden Fall sterben wird und dass er eventuell sogar als weißer Wanderer ähm, zurückkehren könnte ähm, und ich glaube, dass Tyrion aber trotzdem irgendwie noch im letzten Moment durch irgendeine Intrige Cerseys sterben könnte. Deswegen sage
0: ich, Bronn und Tyrion sterben. Okay, aber, aber beachte, dass Bronn sein Castle noch braucht, gell?
1: Ja, ich glaube, das ist mal ausnahmsweise, mal nicht da, ausnahmsweise mal so, dass da vielleicht die Serienmacher nicht den Wünschen äh, der Fans entsprechen und äh, ihm das zugestehen. Ich, ich glaube...
2: Ja. schließe mich dir an, Timo. Oder Wollt ihr noch was? Sorry.
1: Nee, alles gut, ich war schon fertig.
2: Ähm, ich schließe mich dir an, dass, du, dass Braun und Tyrion sterben. Allerdings wird glaube ich auch nicht, dass Braun ähm, Tyrion umbringen wird, weil Brown jetzt so eine, eigentlich zum ersten Mal so die Möglichkeit hat, einen guten Charakterzug zu zeigen und nicht nur nach Geld und äh, Huren zu handeln. Ähm... Und weil er ist ja eigentlich mit, mit Tyrion und mit Jamie ja befreundet, so ein bisschen eigentlich. Oder das hat sich so ein bisschen ange, angebundelt. Und ich glaube, er wird sich gegen diesen diesen Auftrag von Cersei entscheiden und dann auf tragische Weise halt von Cersei irgendwie um, um zur Strecke gebracht werden oder sonst wie. Ähm, dass er quasi als, als, als guter Held quasi stirbt.
1: Mhm.
2: Aber gleichzeitig, also Tyrion wird aber das Ganze dann trotzdem auch nicht überleben, weil da bin ich auch bei, dein, bei dir, dass, dass Cersei da noch irgendwas drehen wird, dass, dass Tyrion auf jeden Fall auch sterben wird.
1: Es wäre ja, wär ja typisch Game of Thrones eigentlich, wenn, gerade wenn Bronn nicht mehr nur nach seiner Fasson Huren und Geld handelt und sondern moralisch mal ausnahmsweise richtig handelt, wenn er dann direkt stirbt. Also das wäre genau. ja klassisch, wär klassisch Game of Thrones eigentlich. Das halt
0: auch schöner
1: Heldentod dann im Endeffekt. Genau. Ja. Also
0: also bei, bei Bronn schließe ich mich euch auf jeden Fall auch an, das passt irgendwie so, dass er am Ende sich irgendwie gegen das Geld und das Söldnertum entscheidet und dann eben den Helden Tod äh, stirbt, weil er sich für irgendjemanden opfert. Ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass Tyrion kurz vor dem Tod steht und dass er Tyrion da opfert, obwohl er eigentlich den Auftrag bekommen hatte, ihn zu killen. Rettet er ihn dann? Weil mhm. ich bin nicht der Meinung, dass äh, Tyrion das Ende überstehen wird. Und ich könnte mir, oder ich fände es einfach super schön, diese Geschichte, wenn er sich am Ende so ein bisschen von allem raushält und diesen einen Traum, den er mal in Meren erwähnt, so später sich so auf dem Land absetzt und so sein eigenes Weingut aufmacht und seinen eigenen Wein macht. Das wäre einfach, das wäre für mich so das ideale Ende für Tyrion. Das wäre super schön.
2: He drinks and he knows, knows him,
0: right? Genau. Und dann ja. immer, wenn die Hilfe von ihm gebraucht wird, er hat keinen Bob mehr auf Königsmund und so müssen dann immer Leute zu ihm gesandt werden, damit er noch so seine Einschätzung geben kann, weil er sitzt da aus seinem Bein gut und genießt den Rest seines Lebens, weil er hat genug Schrecken hinter sich. Das wäre so für mich das optimale Ende für ihn, deswegen sage ich, dass er leben wird. Okay. Aber kommen wir jetzt mal zu seinem Bruder, bei dem es, glaube ich, noch kritischer aussieht, wie steht zu Jamie Lannister.
1: Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er sterben wird. Ähm... Und vielleicht auch gerade in diesem tragischen, auf dieser tragischen Note, ähm, das wirklich auch nochmal durch, also wie, nicht durch Bronn, glaube ich auch nicht, sondern auch nochmal aber durch Sausis äh, ähm, Rachsucht, dass er sie verraten hat. Ähm, und ähm, ich glaube auch bei ihm, er hatte eigentlich den Charakterwandel schon hinter sich, den Bronn erst noch machen muss, nämlich das große Ganze zu betrachten, weniger egoistisch und der Familie entsprechend zu handeln, sondern halt, sag ich jetzt mal, er hat ja letzte, letzte Staffel schon erkannt, okay, es geht hier nicht um Häuser, es geht um die Lebenden gegen die Toten. Und deswegen wird er sich, glaube ich, ganz in, des, in den Dienst in den Dienst der, dieser Mission stellen und dann auf tragische Weise im Kampf irgendwie sterben oder eben durch, Cercys, durch irgendwie den Cersei-Intrige.
0: Ja. Also ich sehe das auch Ähnlich. Ich würde auch sagen, Jamies hat dieser Charakter in der ersten Staffel eigentlich dieser Bösewicht, den jeder hasst, der einfach diesen krassen Wandel gemacht hat und so zu so einem Liebling, zu so, einem, so einfach diesen krassen Turn gemacht hat. Und ich finde, es wäre halt einfach diese ultimative Entwicklung, wenn er dann am Ende eben auch den Heldentod stirbt. Ich denke nicht, mhm. dass er durch Cersei irgendwie durch eine Intrige stirbt. Ich bin auch sehr großer Anhänger oder Freund davon, dass er in letzter Konsequenz sogar derjenige sein wird, der Cersei tötet. Und dafür oh, ja, irgendwie stimmt. im Schlachtfeld eigentlich so, ich finde, es würde passen, wenn er in den Armen von Brienne auf dem Schlachtfeld stirbt. Oder zumindest andersrum, kann ich es mir vorstellen. Einer von den beiden wird irgendwie im Schlachtfeld in den Armen von des anderen sterben. Ob es jetzt Brienne oder Jamie ist. Aber ich lege mhm. mich fest, dass das eher Jamie sein wird und dass er eben auch sterben, irgendwie heldenhaft sterben wird. Vielleicht bringt
1: er ja auch den König um, so als Kingslayer. Das <lacht> ja, stimmt. Ja, nee, aber ich kann mir sogar jetzt auch vorstellen, wenn wir dann vielleicht gleich sowieso zu Cersei kommen, ähm, dass sie vielleicht auch durch die Hand des jeweils anderen sterben, vielleicht, dass es nochmal eine Begegnung gibt und dass sie so Romeo und Julia-mäßig ähm, nochmal irgendwie ableben. Ja, das stimmt. Kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Keine Ahnung, sie hat ihn vorher vergiftet, er stieß sie dann in den Dolch rein oder sonst irgendwas. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal. Ähm, also, wäre auch nochmal sage ich noch mal, auch noch mal der Throwback zur allerersten Folge wenn das nochmal mal angenommen das würde jetzt in der letzten oder vorletzten Folge passieren ähm, wo sie noch eng umschlungen äh, andere Dinge getan haben und jetzt sterben sie halt ja, in ihren also, ineinander
0: also sagst du auch dass Cersei sterben wird gut dann falls, ich sag auch ja, falls, ja wie auch. bei dir aus bei den beiden ähm,
2: das hört sich eigentlich ganz äh, witzig an mit diesem Romeo und Julia Moment weil es gibt doch dieses Gift, was man sich auf die Lippen tut und dann küsst man sich und dann vergiftet man dadurch den anderen. Ah, stimmt, so ja. Quasi gegenseitig vergiftet? Das dass quasi die Schlacht irgendwie verloren ist, er reitet zurück zu, zu Cersei und dann bringt sie sich gegenseitig quasi in einem suicide Pact So ein bisschen um. Aber ja, ich glaube, dass Cersei sterben wird und ich... Also, wenn es diesen Romeo und Julia Moment nicht gibt, kann ich mir sogar vielleicht vorstellen, dass Jamie aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Zufall überlebt. Aber es sieht, glaube ich, für beide eher schlecht aus. Ja. Okay,
0: also bei Cersei definitiv tot. Was sagst du bei Jamie jetzt? Leg dich fest, tot oder leben?
2: Komm, und bring hallo.
0: Okay, dann auch tot. <lacht> dann, bevor wir zu den drei großen, Sa beziehungsweise den Nachtkönig, kommen wir ja eigentlich schon durch, bevor wir zu den beiden, zu dem Lied von Eis und Feuer quasi kommen nochmal einen anderen Hauptcharakter, der eigentlich einen ganz anderen Strang hat, aber auch so präsent ist in der Serie, dass wir ihn einfach noch erwähnen müssen vor dem Finale. Was sagt ihr zu Theon? Boah, schwierig,
1: ich glaube, ich glaube, irgendwie seine Zeit ist auch langsam bald mal gekommen. Er will jetzt ja, ich glaube, er, er will jetzt ja unbedingt noch, nachdem er Asha gerettet hat, unbedingt jetzt nochmal in den Norden, um auch so ein bisschen sich selbst, um auch seinen Namen wiederherzustellen, nachdem er da die Stark so krass hintergangen hat und ich glaube. Bei dieser Mission ähm, seinen Ruf wiederherzustellen oder auch die Fehler der Vergangenheit wieder wettzumachen, wird er dann sterben und ich glaube er ist auch so einfach so eine gebrochene Figur. Ich glaube er würde jetzt auch nicht mal so wahnsinnig glücklich werden ähm, wenn, wenn alles vorbei ist und der Sieg ist äh, der Krieg ist gewonnen. Ähm, glaube ich wird, er, wird er jetzt irgendwie auch nicht mal irgendwie so der, den schönen Lebensabend verbringen und äh, ich glaube irgendwie so das große das große was ihn noch antreibt ist wirklich jetzt diese Mission ähm, noch mal das Haus für das Haus Dark
0: zu kämpfen also sich da und, so zu rehabilitieren quasi genau
1: sich zu rehabilitieren und das war's dann das macht er dabei stirbt er und ähm, dann hat er das äh, quasi seine Mission erfüllt die er jetzt noch äh, das einzige Ziel das er jetzt noch hat hat er dann erreicht und fertig
2: äh, ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es wird ein ähnlicher Tod, wie, den, wie Braun einen erleben wird. Von daher, er wird jetzt zurückfahren in den Norden, dort kämpfen, dort dann auch heldenhaft irgendwie sterben.
0: Ja, ich, für mich, also für mich war Tion immer noch auf der Seite der Lebenden die ganze Zeit aber die erste Folge jetzt hat mich so umgeschwenkt, weil ich gedacht habe, okay wäre er jetzt noch bei Asha geblieben und hätte sich äh, quasi mit irgendwie um Euron gekümmert und die hätten sich irgendwie die Eiseninseln zurückgeholt, dann hätte ich gesagt, überlebt er irgendwie, aber dadurch, dass er sich jetzt quasi dagegen entschieden hat und auch nach Winterfell kommt, um den Starks zu helfen glaube ich einfach, dass er da auch irgendwie einen heldenhaften Tod stirbt und vielleicht sogar, was ich mir vorstellen könnte weil er ja auch so ein bisschen so den Twist mit Bran hatte, dass er vielleicht Bran irgendwie retten könnte und dadurch seinen heldenhaften Tod kriegt.
1: Hm, stimmt,
0: ja. Dass er so einen Rodo-Moment bekommt, quasi. Ja, so, so ein bisschen. Und eben, das wäre halt, denke ich, die Rehabilitation, die am besten wäre, quasi, wenn er Bran rettet, weil da hat er noch so die meisten Schuldvorwürfe, weil Rob ist ja schon tot. Also würde ich auch sagen, dass er stirbt. Und dann mhm. kommen wir jetzt zu den beiden Großen. Ich denke, die können wir immer in einem Rutsch durchmachen, weil das so auch, denke ich mal, das große Finale, das Schicksal der Serie so ein bisschen mit den beiden steht und fällt. Ähm, ja, werden Daenerys und John, wer von beiden wird überleben, werden beide sterben? Was sagt ihr?
1: Auch sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass beide überleben werden auf jeden Fall, sondern einer wird, glaube ich, sterben. Und ähm ich weiß noch, ich habe jetzt im Vorhinein in der Staffel hat man immer erlebt, ja, dass, ich meine, gelesen, das Ende wird ähm, bitter süß sein. Und ich glaube, dass es bitter süß sein wird, weil John letzten Endes ähm, überleben wird und eventuell auf dem Thron sitzen wird, obwohl er es gar nicht will. Ähm, obwohl er das noch nie wollte. Aber er halt jetzt seine Bestimmung da äh, irgendwie finden muss. Und äh, auf der anderen Seite halt seine Liebe, Daenerys, äh, tot ist. Deswegen würde ich sagen, John überlebt, Daenerys stirbt. Kann aber auch genauso gut andersrum sein. Also, aber so äh, ich, muss mich aber, fest. ich muss mich aber auch festlegen jetzt. Genau.
2: Ähm, also ich habe im Vorfeld, deine Niklas, deine Azor-High-Theorie schon <lacht> in deinem Vorbericht durchgelesen. Und ich muss sagen, die fand ich einigermaßen sinnig. Und dadurch, dass die Lady Melisandre ja eigentlich auch noch überhaupt gar keine... Also die ist ja noch nicht mal aufgetreten in der ersten Folge und kam auch gar nicht im Trailer vor, dass sie am Ende diesen, mit diesem Mythos eben um die Ecke kommt und dann wird John, glaube ich, Danny oder Daenerys ähm, vielleicht irgendwie opfern in irgendeiner Form oder das eben unwissentlich opfern, so dass er dann dieser dieser, ähm, dieser Lichtbringer ist, äh, dieser dieser Held meine ich, sorry und dadurch die Schlacht dann irgendwie noch gewuppt werden kann und dadurch aber dann Daenerys eben stirbt und dadurch dieses bittersüße Ende eben ist und ich glaube Harrington hat ja in einem Interview auch mal ähm, angesprochen, dass, dass, dass das Ende von Game of Thrones äh, furchtbar sein wird ähm, und vielleicht ja. ist es ja dann aus seiner Sicht so ein bisschen gesprochen, dass er quasi seine Liebe ähm, umbringen musste und un ungewollt quasi jetzt auf dem Thron sitzen muss ähm, obwohl es glaube ich auch schlimmere Schicksale geben könnte. Von daher, ich glaube auch, dass Jon überleben wird und äh, Daenerys ähm, sterben wird. Okay,
0: gut. Also ich glaube auch, das wäre nicht Game of Thrones, wenn beide überleben würden. Das wäre irgendwie schon zu Hollywood lame-mäßig, dann hätten sie hätten sich wirklich zum Ende hin von Game of Thrones nochmal komplett glatt gebügelt. Also das fände ich auch mega langweilig. Und du hast ja schon die Asa-Hai-Theorie ja mit angebracht. Also denke ich nämlich auch, dass um den Nachtkönig zu besiegen mit dem Schwert der eine den anderen opfern muss. Also es kann ich kann mir auch vorstellen, dass Danny das am Ende sein wird und da John umbringen wird. Aber ich würde auch eher sagen, dass im Finale er John Daenerys umbringen wird, beziehungsweise das Opfer geben muss, um den Nachtkönig zu besiegen. Aber ich persönlich, also ihr habt euch quasi auch alle auf Daenerys tot und John Überlebt dafür ähm, entschieden. Ich persönlich würde es am liebsten sehen, auch wenn ich es für ein bisschen unwahrscheinlich halte, dass sogar beide drauf gehen. Weil ich fände es einfach so langweilig, wenn John überleben würde. Weil John für mich der einzige Charakter so wirklich ist, der komplett Hollywood-like ist, quasi ohne mhm. Makel. Die einzigen Makel, die ihm gegeben werden, sind nicht wirklich welche. Also sowas, er ist ein Bastard bzw. wird als Bastard behandelt, ist ja nicht so ein Makel für den Zuschauer, sondern nur ein Makel in der Welt. Und da finde ich es einfach langweilig, wenn dieser Hollywood-Charakter überlebt. Da finde ich es sogar besser, wie das Daenerys überlebt. Weil sie hat zwar auch diese Hollywood-Züge, aber sie hat zumindest noch diese Marke, dass sie manchmal einfach genauso skrupellos ist wie der irre König und Leute verbrennt beziehungsweise zu drastischen Maßnahmen greift. Deswegen hat sie noch so finde ich so charakterische Marke, die es in Ordnung macht. Deswegen, aber weil ich glaube, dass er sie opfern muss, stirbt sie. Mhm. Und weil ich eben hoffe, dass nicht dieser Hollywood-Charakter am Ende auf dem Thron sitzen wird und äh, überlebt, sage ich auch, dass John sterben wird. Weil ich hoffe, dass so am Ende sich so das stießt und es eigentlich niemanden gibt, der auf dem Thron sitzen wird und dieses ganze Häuserrad äh, ja irgendwie so zerschlagen wird. Weil ich kann mir, eigentlich wäre es ziemlich komisch, wenn es weiter mit den Häusern gehen würde, wenn man halt überlegt, dass halt mehr als die Hälfte der Häuser oder so aus der Serie mittlerweile gar nicht mehr existieren, bzw. nicht mehr existieren werden, weil es keine Erben mehr gibt. Kann das eigentlich nicht mehr existieren. Und da ich glaube nicht, dass man direkt zu einer Demokratie übergeht, aber irgendwie sowas so, so eine Art davon, dass irgendwelche irgendwie so Stadträte gewählt werden oder was weiß ich was und die dann irgendwie erstmal über alles herrschen und ich glaube, da wäre es konsequent, wenn beide sterben. Das wäre so das Ende, was ich mir wünsche. Ja, das ja, es,
1: es ist ein bisschen komisch halt auch, weil ich sowohl sowohl Jon Snow und Daenerys, klar sind die noch irgendwo Fanlieblinge, ich finde aber beide Figuren, ich weiß nicht, ob es gewollt ist von den Serien, machen halt jetzt so wahnsinnig sympathisch oder ich fieber jetzt auch nicht so krass mit denen mit, weil Jon halt von Anfang an diese Tugendhaftigkeit vom, vom Ned irgendwie so in sich trägt und da auch dumme Entscheidungen trifft teilweise. Das war jetzt in der vergangenen Staffel, wo er dann kurzzeitig mal gemeint hat, ja, gegenüber Cersei, er kann ihr nicht irgendwie folgen, sondern Daenerys ist meine Königin, wo dann alle gesagt haben, ja, kannst du nicht einmal lügen? Und er meinte, ja, wenn jetzt hier alle lügen, dann ist kein Wort mehr irgendwas wert. Und er, er, er stapft ja eigentlich schon die ganze Zeit mit diesem mit diesem leidenden Gesichtsausdruck schon alle Staffeln äh, über, äh, durch die Welt. Und irgendwann, keine Ahnung, irgendwann wird es auch mal langweilig, finde ich. Deswegen äh, kann ich John irgendwie jetzt auch nicht mehr, kann ich da auch nicht mehr so krass mitfiebern. Und Daenerys hat halt auch vor allem jetzt in den letzten vergangenen Staffeln halt viel ähm, sehr äh, selbstgerechte Dinge getan, einfach durch diese Macht, die sie durch die Drachen bekommen hat. Ähm, die ganzen Leute, die sie da getötet hat und so. Von daher ist jetzt, wie, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Niklas, ist jetzt auch nicht mehr die äh, komplett, ähm, hat sie auch noch keine weiße Weste mehr. Aber was ich vielleicht noch anbringen kann, die Theorie, wo ich ja, die ich ja vorhin schon mal angedeutet habe, die mir jetzt die ganze Zeit ein Kumpel weiß machen wollte vor der Staffel, ähm, die ich aber noch nicht so wirklich glaube, beziehungsweise auch sogar ein bisschen für unwahrscheinlich halte, ist, dass er gemeint dass Sansa am Ende auch noch John töten wird. Ähm, nachdem die Schlacht äh, geschlagen wurde schon und ähm, dann wären ja tatsächlich beide tot, aber das äh, glaube ich irgendwie nicht, dass es noch, das dass so weit kommt, ähm, aber man weiß es nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, es gab mal diese Andeutung, dass Sansa diesen Schritt hinmacht zu so einer Art zweiten Littlefinger, als sie da in der Eerie da mit schwarz gefärbten Haaren da so richtig badass dasteht. Aber ich glaube, von dem Schritt ist sie wieder weggegangen, deswegen glaube ich nicht, dass sie so konsequent wäre und ihren Halbbruder töten würde. Mhm. Das glaube ich auch nicht. So, ja. insgesamt so noch mal so als Ausblick für die Staffel. Also, was so mein Wunsch wäre, ist, dass wir relativ früh, vielleicht schon in der nächsten oder übernächsten Folge, die Schlacht um Winterfell gegen die Weißen Wanderer sehen, da viele Verluste haben werden und gleichzeitig, während die Weißen Wanderer ankommen, auch irgendwie die Goldene, Goldene Kompanie und die Lannister-Armee da oben angre angreifen will und eigentlich schon äh, so ein bisschen ja, eigentlich eigentlich die anderen Menschen angreifen will, da dann Winterfell, aber dann eben die weißen Wanderer auch kommen und die Menschen dann alle ein Einsehen haben, wir können die nur gemeinsam schlagen und dann irgendwie trotzdem gemeinsam da kämpfen. Und mhm. deswegen irgendwie, sag ich jetzt mal, die weißen Wanderer nicht komplett Schluss machen, sondern irgendwann stoppen, nachdem es große Verluste gab und dann irgendwie so die letzten Überlebenden so alle Richtung Königsmund fliehen und dass da dann eben das finale Battle noch gibt, wo eben auch die Konfrontation mit Cersei kommt. Das wäre so meine Hoffnung. Und dass dann eben die großen Hauptcharaktere eigentlich alle sterben, sodass dann Platz ist für eine neue Art von Herrschaft in Westeros.
1: Mhm. Okay. Also die ziehen sich sozusagen nach der Schlacht von Winterfeld ziehen sich die ganzen Truppen, die da geschlagen wurden, von den Weißen Wanderern, zu,
0: mehr zurück in den genau. Süden. Genau. Und werden dann noch kurz mit Cersei konfrontiert, weil die nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und immer noch nicht das Einsehen hat. Und dann stirbt dabei irgendwie Cersei, am besten durch Jamies Hand und dann kommen aber die Weißen Wanderer nochmal und dann kommt es zum finalen Battle, wo dann eben John den Nachtkönig töten kann, beziehungsweise vielleicht gleichzeitig mit dem Nachtkönig stirbt, nachdem er Dany geopfert hat oder sowas. Mhm. Okay. So meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendwelche Hoffnungen äußern wollt zum Schluss, dann macht das jetzt nicht. Nee. Nee, ich war jetzt echt darauf eingestellt,
1: dass sie in Winterfell die große Schlacht schlagen werden und dass es auch relativ kurz vor dem Finale sein wird. Aber es macht natürlich auch Sinn, was du gesagt hast, dass es jetzt eigentlich nicht mehr weit ist für die weißen Wanderer und dass es
0: eigentlich früher kommen muss. Was, was für mich da halt dagegen spricht, also ich sehe es auch als wahrscheinlich, es könnte auch sein, dass Winterfell allein die große Schlacht wird. Allein durch, was man halt von den Drehorten so mitbekommen hat, beziehungsweise dass Winterfell auf jeden Fall eine große Schlacht haben wird. Aber ich hoffe halt nicht, dass die Abschlussschlacht ist, weil es irgendwie so antiklammert, weil es halt nicht passen würde, weil immer so gesagt wird: Ja, der Süden ignoriert halt diese Gefahr von den weißen Wanderern immer. Mhm. Und ich finde, dafür muss der Süden halt mal auf die Fresse fliegen, mhm. weil wenn das nicht so wäre, wäre das ziemlich unkonsequent, wenn die weißen Wanderer schon im Norden aufgehalten werden und der Süden immer noch nichts davon mitbekommt.
1: Ja, ich gebe aber auch noch zu bemerken, dass es ja nicht sein muss, dass überhaupt das, der Krieg durch eine Schlacht beendet wird unbedingt. Sondern dass also es muss nicht unbedingt diese zwei Schlachten geben. Wir wissen ja natürlich von den Dreharbeiten, es wird eine große Schlacht geben. Die kann theoretisch in Winterfell sein. Wahrscheinlich auch eine von, davon in, in Winterfell sein mindestens. Ähm, aber ähm, eigentlich ist ja die Bedrohung der Weißen Wanderer nur zu zerstören, indem der Night King getötet wird. Ja. Und den kannst du ja natürlich auch mit so einer äh, Assassinierung oder was auch immer, äh, genau, mit einer List oder so äh, töten. Also da musst du ja musst du nicht dich vorher eventuell nicht durch ähm, zehntausende äh, weiße Wanderer durchschlagen. Ähm, ja, kann, in dem ja. Zusammenhang die, die Waffe, die
2: Arya geschmiedet haben möchte, Dies, dieses dieses Wurfspeerartige Ding. Ja, das, das könnte dann Rolle des Das Drachens oder des Nachtkönigs?
0: Vielleicht tötet sie den Drachen oder zumindest einen Weißen Wanderer. Ich glaube aber nicht, dass Arya damit den Nachtkönig töten wird. Das wäre irgendwie nicht passend, wenn Arya diejenige ist, die das mhm. macht. Vor allem, wir wissen auch gar nicht, ob Arya so
1: viel überhaupt über diese Mythologie weiß, dass sie, dass der Nachtkönig getötet werden muss. Sie hat sich zumindest mit Keim darüber unterhalten. Aber war das ähm, nicht die
2: Zeichnung, die sie von ähm, Littlefinger ähm, geklaut hat?
0: Nee, von das war da hatte sie doch glaube ich nur den Brief von Sansa Ach, ah, ja. geklaut, okay, oder? Also mehr war also das. Also ich hier. weiß nicht, ich, ich habe auch nicht so wirklich gecheckt, was das jetzt gewesen sein soll. Ja, ich auch nicht. Ähm, das ist aber ich,
2: irgendein das Sperr, glaube ich, der wo die wo die Spitze quasi abgeben kann, wo sie den dann so also ich habe gedacht, dass man den vielleicht schleudern könnte oder so.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant. Ja,
1: es wird es wird ich glaube eher, dass es für für eine Person auf ihrer Liste ist, ehrlich
0: gesagt. Ja. Aber jetzt mal so, wir haben schon ziemlich lange darüber geredet, deswegen abschließend gibt es noch irgendwelche mhm. letzten Worte, weil wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Es wird, so wie es jetzt geplant ist, zur Folge, zur vorletzten Folge und zur letzten Folge nochmal einen Podcast geben und äh, Timo, dich werde ich auf jeden Fall nochmal begrüßen, habe ich gehört. Mhm. Ich genau hoffe, ja. Ich hoffe, Veit auch nochmal, aber habt ihr noch letzte Worte quasi für diesen Podcast?
1: Ich glaube, das ist alles gesagt. Sehr ich gut, wir, glaube, ich ich glaub, wir haben uns auch ein bisschen, wir können auch jetzt, wir haben auch schon so viel analysiert und durchanalysiert, wir können ja Stand jetzt eigentlich gar nicht mehr viel, viel mehr sagen, ohne uns im Kopf und Kragen zu reden. Richtig. Weil das Gute ja mittlerweile tatsächlich bei Game of Thrones ist, dass man eben nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Es gibt viele Theorien, viele davon sind plausibel, andere weniger, aber letzten Endes weiß es keiner und genau. deswegen freuen wir uns denke ich alle auf die kommenden Folgen, wo wir dann auch mehr wissen und
0: ähm, dann wahrscheinlich viel zu, zu bereden haben. Ja. Und dann hören wir uns bei den Endfolgen wir und schauen, wie schlecht wir getippt haben, wie gut wir lagen und so weiter. Ja. Da könnt ihr euch schon mal freuen, liebe Zuschauer. Und dann bedanke ich mich schon mal für dieses wunderbare Gespräch mit euch, Timo und Weid. Ja, danke auch. Ja, danke. Sehr gut. Dann tschüss und auf Wiedersehen. Servus.
1: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm